0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur Sommerfolge im August unserer Feinkost. Hi. Hallo, wir sind wieder da. Genau, wir, das sind meine Kollegin Ina und ich, ich bin Rabea. Hi. Feinkost. Der besser essen Podcast. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid und auch dieses Mal habt ihr unsere HörerInnen wieder über das Thema abgestimmt. Und zwar habt ihr euch dieses Mal für High Protein entschieden. Das hat ja bei der vorherigen Abstimmung schon gegen Intervallfasten verloren. Jetzt aber hat es so richtig durchgezogen und hat gewonnen. Und deswegen wollen wir uns heute mal mit High Protein beschäftigen. Ich gebe zu, ich bin kein Fan, aber dazu können wir vielleicht später noch ein bisschen sprechen. Und das ist ja auch keine Rabia findet Sachen gut Podcast Show. <lacht> ähm, aber wie findest du denn High Protein? Ich bin äh, froh, weil ich äh, im Rahmen der
1: Recherche eine Erkenntnis gewonnen habe, die wir gleich mit euch teilen werden. Und ähm, ja.
0: Genau, aber die wollen wir noch nicht spoilern. Genau.
1: Wir gehen, sagen jetzt erstmal auf jeden Fall Grüße gehen raus an Andi, unseren Audioproducer, Der sich das
0: sehr vehement <lacht> gewünscht hat.
1: Ja, sehr. Weh, der hört diese Folge wirklich. nicht.
0: Ich werde ein Quiz danach starten.
1: <lacht> genau. Ähm, also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, die das sehr interessiert. Genau.
0: Und unsere Und Hörerinnen offensichtlich ja auch, sonst hätten sie nicht dafür gewortet. Aber dann würde ich sagen, lass uns doch erstmal damit anfangen, darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich? Also vielleicht nicht, was ist High-Protein, aber vielleicht fangen wir erstmal ganz Basic an. Was sind denn Eiweiße?
1: Genau, das ist das äh, deutsche Wort für Proteine. Ja. Ähm, genau, die, das sind ähm, Nährstoffe, die ganz, ganz wichtig sind, sehr lebenswichtig sind für die Muskeln, Knochen, fürs Bindegewebe, fürs Immunsystem und auch die Blutgerinnung.
0: Und tatsächlich ist es bei den Eiweißen so, dass wir die nicht körpereigen herstellen können, vor allem nicht speichern können. Das ist, glaube ich, das eher. Wir mhm. können das nicht speichern. Das heißt, wir müssen uns regelmäßig Eiweiße von außen zufügen. Und wenn man sich das vielleicht mal so ein bisschen vorstellt, dann ist das wie so ein Lego-Baukasten. Weil Eiweiße bestehen aus unterschiedlichen Aminosäuren. In der Regel sind das immer so 21. Und es gibt eben essentielle und nicht essentielle. Und dann ist es eben so, dass wenn ich keine essentiellen Eiweiße zu mir nehme, die ich eben brauche, und das sind dann zum Beispiel Lysin und... Leukin heißen die glaube ich noch und es gibt, es gibt so sieben oder so. Und wenn ich die nicht zu mir führe, dann sucht sich mein Körper eben andere Quellen und dann greift er zum Beispiel auf Muskelmasse zu und dann kann es eben zu Muskelschwund kommen und so weiter. Deswegen, da sieht man schon, wie wichtig das ist, das immer zuzuführen, damit der Körper eben nicht die körpereigenen Aminosäuren einfach wegnimmt und es dann an anderer Stelle fehlt. Deswegen ist es wichtig, regelmäßig Eiweiß zu essen. Aber die Frage ist natürlich, wie viel? Du hast ein also, paar Zahlen rausgesucht. Genau, wir brauchen
1: die, das hast du ja gerade schon gesagt. Und laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, sollten Erwachsene pro Tag 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Äh, für Menschen, die stillen, ist es mehr. Also da sind es ein bis anderthalb Gramm mhm. pro Kilo Körpergewicht. Und auch Menschen, die Leistungssport betreiben, da sind es dann noch mehr, also zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht.
0: Und wenn wir das jetzt mal umrechnen, das habe ich mal gemacht, dann ist es so, dass wir jetzt mal, wenn wir von einem Mann mit so einem mittleren Gewicht von, ich sag mal, 80 Kilo ausgehen ähm, und wir sagen, der ist jetzt kein Hochleistungssportler, sondern der ist ganz und normal durchschnittlich, der stillt nicht und der macht ab und zu Sport, der geht ein paar Mal laufen oder geht auf die Kraftmaschine oder so, dann sind das ungefähr 64 Gramm Eiweiß am Tag. Und wenn wir das mal in Lebensmittel umrechnen, die wir so natürlich nicht essen würden, aber nur, damit man es sich vielleicht mal vorstellen kann, mhm. dann entspricht das ungefähr fünf Eiern. Also wenn man einfach fünf Eier gekocht ist, dann hat man seinen Eiweißbedarf in diesem Umfang gedeckt. Oder zum Beispiel, wenn man 300 Gramm Lachs ist, also gegarten Lachs, also kein Räucherlachs oder so, sondern halt ein Lachsfilet in der Pfanne oder im Ofen oder so wie oder wie auch immer. Das entspricht ungefähr dieser Eiweißmenge und das kommt mir jetzt gar nicht so viel vor, zumal ja jemand mit 80 Kilo auch eher ein bisschen schwerer ist, als zum Beispiel die durchliche, durchschnittliche Frau, sagen wir mal mit 65 Kilo. Ähm, und da sieht man schon, da sind es dann irgendwie nur noch Drei Eier oder so. Mhm. Äh, von daher ist gar nicht so super viel, wie man vielleicht denken könnte.
1: Ja, wobei ich gleich erwähnen muss, ähm, empfohlen sind, glaube ich, drei Eier pro Woche. Also man soll, genau, sollte man soll nicht, alles nicht
0: jeden Tag drei Eier mampfen. Über, über
1: Hühnereier abdecken.
0: Genau, <lacht> denn tatsächlich ist es so, dass Eiweiß in ganz, ganz unterschiedlichen Lebensmitteln drinsteckt. Wir werden später auch noch über die Hitlisten von tierischen und pflanzlichen Eiweißen sprechen. Denn wichtig ist auch, dem Körper ist es erst einmal wurscht wo diese Eiweiße herkommen. Also ob man das über tierische Eiweiße macht oder über pflanzliche Eiweiße, das kann der beides gut verarbeiten, das funktioniert wunderbar. Wichtig ist eben nur, dass der Eiweißbedarf gedeckt ist, weil der Körper sonst eben nicht so gut funktionieren kann.
1: Und ich habe gelesen, pflanzliches Eiweiß enthält noch ein bisschen mehr essentielle Aminosäuren
0: und Ballaststoffe als tierisches Eiweiß. Mhm. Also... Das heißt, wenn, dann sollte man lieber, also man sollte, glaube ich, nicht nur tierische ähm, Eiweißquellen zu sich nehmen, sondern quasi einen guten Mix haben. Und wie das Ganze funktioniert, dazu kommen wir, wie gesagt, später noch, da geben wir euch noch ein paar Tipps, ähm, wie ihr euren ähm, Energiebedarf an Protein gut decken könnt mit einer ausgewogenen Ernährung. Und ob High-Protein dann eine ausgewogene Ernährung ist, das klären wir auch später. Auf. Da kommen wir ja noch drauf. Genau. genau. Jetzt aber vielleicht erstmal die Frage, haben wir denn in, in, in Deutschland irgendwie einen... Eiweißproblem? Also ich weiß, wir essen zu viel Fleisch, wir essen zu viel Salz, wir essen zu viel Zucker. Wie ist, wie ist denn bei Eiweiß? Essen wir da zu viel, essen wir da zu wenig, essen wir da genau richtig? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es gibt ähm, eine Erhebung, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, vier Jahre alt. Ähm, das habe ich nachgelesen bei der Bund beim Bundeszentrum für Ernährung. Mhm. Und die haben... Eben eine Studie, ähm, die Nationale Verzehrsstudie 2 <lacht> und die äh, hat eben herausgefunden, die haben eben eine Ernährungserhebung gemacht, haben äh, Männer und Frauen in Deutschland befragt und demnach essen im Grunde alle mehr Eiweiß, als äh, von WissenschaftlerInnen empfohlen wird. Und ähm, bei Menschen, die ähm, Vorerkrankungen haben in dem Bereich, kann das zum Beispiel zu Nierenerkrankungen, mhm. Nierenschäden führen, ähm, genau.
0: Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass eben Menschen, die an einer chronischen Niereninsuffizienz leiden, ähm, zum Beispiel einen moderaten Eiweißbedarf haben, weil die Nieren das irgendwann nicht mehr abbauen können und das Problem ist, dass Harnstoff, eines der Abbauprodukte von Eiweiß ist. Und wenn die Nieren da nicht mehr nachkommen, dann steigt der Harnstoffgehalt im Blut. Und das kann dann eben für diverse Organe und so weiter schädlich sein. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch bei Gicht. Also auch wer Gicht hat, sollte nur einen moderaten Eiweißbedarf haben. Das Interessante allerdings ist, wenn wir noch mal kurz über die Nierenerkrankungen sprechen. Sobald jemand an der Dialyse hängt, hat er einen erhöhten Eiweißbedarf und ist dann sogar schon bei dem Bedarf von ProfisportlerInnen, also bei irgendwie 1,5 bis 2 ähm, Gramm pro Körpergewicht, ähm, das ist also nur so am Rande. Also es gibt tatsächlich auch Personengruppen, für die High-Protein, erstmal unabhängig davon, ob das sinnvoll ist oder nicht, definitiv nichts ist. Das wollen wir hier ganz klar klarstellen. Das haben wir zum Beispiel auch beim Intervallfasten besprochen, dass Menschen, die Probleme, die ein schlechtes Verhältnis zu essen haben, die vielleicht an einer Essstörung leiden, für die ist es eher nichts. Und hier ist es eben so, dass eben insbesondere Menschen, die an ähm, chronischer Niereninsuffizienz oder Gicht leiden, nicht High-Protein essen sollten. Das vielleicht nur direkt so nach Zehn Minuten ist nicht unbedingt der Anfang, aber auch nicht ganz am Ende. <lacht> okay. Ja, und dann gibt es ja zum Beispiel auch die Gruppe der VeganerInnen.
1: Da empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eben verschiedene pflanzliche Eiweißquellen über den Tag verteilt zu essen. Also Getreide, Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Nüsse, Soja. Ähm, und wenn man die klug kombiniert, dann kann man zum Beispiel einfach ähm, ganz natürlich bei seiner normalen, gesunden Ernährung den Eiweißbedarf decken. Also zum Beispiel, wenn man Linsengemüse mit Reis isst oder man macht sich einen Erbseneintopf und isst noch ein Brot dazu. Mhm. Ähm, also ja, gibt eine ganz einfache Kombi, äh, dass man eben einfach das natürlich deckt.
0: Und ich finde es auch ganz interessant, weil wenn ich an Eiweißprodukte denke, dann Denke ich wirklich immer erst so an Soja oder also halt Tofu auch oder Sojabohnen, Fisch, Quark. Aber an Kartoffeln zum Beispiel denke ich erstmal nicht. Und das, das ist noch interessant, weil wir später noch darüber sprechen werden, wie vielfältig Eiweiß eigentlich vorkommt und was wir eigentlich alles essen können, ausgewogen, um unseren Eiweißbedarf zu decken. Denn wenn man mal durch den Supermarkt läuft, dann könnte man ja meinen, wir haben ein Eiweißproblem. Da ist im Pudding High-Protein drin, da ist im Joghurt extra Protein zugesetzt, im Schokoriegel, äh, in Chips werden jetzt mit High-Protein angeboten ähm, und sogar auch so Produkte, die sowieso von Natur aus viel Protein haben. Also zum Beispiel Käse oder Quark steht extra drauf, extra viel Protein und so. Deswegen könnte man ja meinen, wir essen irgendwie zu wenig. Aber du hast ja schon gesagt, das ist gar nicht der Fall. Und deswegen ist natürlich die Frage, wo kommt das denn her? Ja, das ist natürlich auch eine Marketing. Protein drin ist.
1: Das ist natürlich, also die, die HerstellerInnen und her die HerstellerInnen haben den Trend natürlich entdeckt oder nutzen den für sich und schreiben auch auf Lebensmittel, die einfach natürlicherweise ja. viel Eiweiß enthalten, drauf: hier, Achtung, das ist ein Eiweißlieferant und machen damit natürlich auch ordentlich Umsatz. Ähm, ich habe gelesen, dass für so, für so High-Protein-Produkte, mhm. wie du sie gerade beschrieben hast in den vergangenen Jahren äh, der Umsatz irgendwie um 60
0: Prozent, mehr der als 60 Prozent im Durchschnitt äh, gestiegen ist. Und das ist ja tatsächlich so. Also, der Pudding ist trotzdem noch ein Pudding. Da ist in der Regel immer noch viel Zucker drin. Im Schokoriegel ist immer noch viel Zucker drin. Und das Problem bei diesen Produkten ist eben auch, dass dort kein natürliches Eiweiß vorkommt. Das heißt, das wird irgendwie aus Molke oder so extrahiert und dann irgendwie da so untergepanscht. Also, das sind keine natürlichen Lebensmittel, die sowieso schon viel Protein haben. Nun ist es vielleicht auch so, wenn ich einen Schokoriegel esse, denke ich vielleicht auch nicht, ist es ist so gesund wie ein Apfel. Von daher besteht dort vielleicht sowieso keine Verwechslungsgefahr. Aber das Interessante ist ja, dass es trotzdem mittlerweile ein so großes Angebot gibt, du sagst 60 Prozent gestiegen. Und das hängt natürlich unter anderem, natürlich nicht nur, aber auch mit so Plattformen wie Instagram zusammen, wo die ganzen Fitness-InfluencerInnen ähm, immer ihren Reis mit Hähnchen essen und sagen, hier High-Protein ist super gut und ihr müsst es machen. Und deswegen denken auch schon sehr, sehr junge Leute, sie müssten jetzt sehr, sehr viel Proteine essen, um schlank zu sein. Aber das Problem dabei ist, wenn ich dabei nicht auf meine Kalorienzufuhr achte, mir einfach die ganze Zeit Eiweiß reinballere und trotzdem 500 Kalorien zu viel esse am Tag, dann werde ich davon auch nicht schlank. Wichtig ist also, wir brauchen Proteine für den Muskelaufbau. Das heißt, wer wirklich Muskeln trainieren will, sollte ausreichend Eiweiß essen. Automatisch schlank wird man davon aber nicht. Genau und du hast ja, also sie sind hochverarbeitet
1: diese Lebensmittel, also es sind keine, es sind nicht die gleichen Proteine wie die, die im Quark stecken, die ich mir morgens ja. mache oder so. Und ähm, auch Fett, Konservierungsstoffe oder ähm, Stoffe, auf die wir allergisch sein können, können da eben einfach drinstecken. Ja. Und da muss man eben auch aufpassen und, äh, und sich das genau angucken, was man, was man da zu sich nimmt.
0: Aber das finde ich eigentlich ganz interessant, weil du eben, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel auf Käse dann drin steht, ist äh, eine gute Proteinquelle. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals als Laktoseintoleranz, ähm, so, ich sag mal ein Hype hat und jeder war plötzlich Laktoseintolerant, Seitdem steht auch auf vielen Produkten, enthält keine Laktose und zum Beispiel auch bei lange gereiftem Käse, der sowieso keine Laktose hält. Und trotzdem wird dann ein Aufschlag draufgepackt, von wegen, da ist super viel, äh, da ist keine Laktose drin. Heute ist es, da ist super viel Eiweiß drin, also kostet es direkt mal 2 Euro mehr. Und das ist natürlich auch eine ganz klare Marketingschiene, ne? darf man natürlich nicht vergessen. Wir wollen aber trotzdem darüber sprechen, was Protein denn im Körper macht. Also warum ist es denn trotzdem, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir es brauchen, aber es hat ja noch andere Vorteile. Und tatsächlich ist es so, man sagt, Eiweiße haben ein längeres Sättigungsgefühl. Woran liegt das? Eiweiße verbleiben länger im Magen. Also zum Beispiel diese leeren Kohlenhydrate, wie wir sie nennen, also Weißbrot oder auch Reis, also kein Vollkornreis. Sondern oder Reis. süße Getränke. Süße Getränke, die bleiben bis zu ein bis zwei Stunden. Also Getränke bleiben in der Regel eine Stunde im Magen, ähm, sowas wie Weißbrot und Reis bleiben bis zu zwei Stunden im Magen. Ähm, aber sowas wie Hülsenfrüchte und Geflügel bleiben zwischen vier und fünf Stunden im Magen. Das heißt, der Magen ist länger voll. Und deswegen muss ich weniger essen und habe seltener Hungergefühl, als wenn nach einer Stunde mein Magen wieder leer ist und ich habe wieder Bock. Und das Ganze hat natürlich noch einen anderen äh, Aspekt und den hast du recherchiert. Die
1: Folge davon ist, dass die, der sogenannte glykämische Index, äh, der also den, den Blutzuckeranstieg äh, im Blut angibt, dass der sinkt, also dass man wenig, dass der Blutzucker niedriger ist. Und, ähm,
0: und glaube ich, auch nicht so schnell ansteigt, ne? Also wenn man leere Kohlenhydrate isst oder zum Beispiel sehr zuckerhaltige Lebensmittel, dann steigt der rasant schnell an und crasht danach wieder. Wohingegen, wenn man eben Eiweißprodukte isst, dann steigt der auch langsamer an und sinkt auch langsamer wieder ab und stärkt gar nicht so hoch. Deswegen ist es der Vorteil, was den Blutzucker angeht.
1: Und das ist wiederum auch von Vorteil für Typ 2 DiabetikerInnen, weil ähm, die dafür sorgen können, dass ihr Blutzucker langfristig eben ne, in einem guten Bereich sich bewegt und ähm, Sie eben, hast ja gerade erklärt, länger satt sind, man isst weniger und das hilft, äh, Übergewicht zu regulieren. Und dadurch können diese Leute tatsächlich, ähm, das ist medizinisch erwiesen, ähm, Medikamente ähm, also absetzen oder können ne, ähm, länger ohne Medikamente mhm. auskommen, was ja dann einfach die
0: Lebensqualität erhöht. Das ist insofern ganz tricky, weil wir haben ja vorhin zum Beispiel über die Niereninsuffizienz gesprochen, wo es kontrainduktiv ist, so viel Eiweiß zu essen. Allerdings ist ja eine Niereninsuffizienz auch häufig die Folge einer Diabeteserkrankung. Das heißt, dort wird es schon kompliziert, weil dann haben wir auf einer Seite Diabetes, Eiweiß gut, Niereninsuffizienz, Eiweiß schlecht. Deswegen dort ähm, empfiehlt sich dann auf jeden Fall immer eine Ernährungsberatung. Die können wir natürlich nicht liefern. Deswegen, falls ihr euch da mal informieren wollt, lest euch da einfach mal ein bisschen ein. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und da sieht man auch schon, wie problematisch Protein sein kann, aber nicht zwangsläufig muss.
1: Ja, und dann äh, sollten wir uns doch jetzt mal High-Protein zuwenden, ähm wir haben ja schon darüber gesprochen, das sind also Produkte wie Brot, Müsli, ähm, Pudding, Riegel, alles Mögliche, also im Grunde jede Sorte von, von Lebensmittel, die dann eben mit extra Protein versetzt sind. Ähm, ich habe mal nachgelesen bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sagt, und das ist irgendwie meine Erkenntnis für diese Podcast-Folge, aus ernährungsphysiologischer Sicht sind High-Protein-Produkte, überflüssig. Bam. Fertig.
0: <lacht> und das, äh, aber da muss man vielleicht unterscheiden, das betrifft eben nicht Lebensmittel, die von sich aus Eiweiße enthalten, weil wir haben ja gesprochen, die brauchen wir definitiv, aber eben dieses zusätzlich zugefügte Protein zu
1: allem, das braucht man nicht. Genau, und ähm, die weisen natürlich auch äh, darauf hin, dass das dass das auch sehr viel teurere Lebensmittel mhm. sind. Also wir können, wie gesagt, sehr wohl ohne Probleme mit Quark, Fleisch, Linsen und allem, was wir jetzt schon angedeutet und aufgezählt haben, ähm, sehr gut unseren, unseren Eiweißbedarf im Körper ähm, decken und brauchen eigentlich keine zusätzlichen proteinverstärkten
0: Produkte. Das heißt also, wenn wir uns diese Produkte anschauen, die brauchen wir nicht. Aber auch wenn wir uns High-Protein anschauen im Sinne von, ich esse ganz viel Hülsenfrüchte, ich esse ganz viel Quark, ich esse ganz viel Hähnchen und ich esse ganz viel Eier. Auch dort muss man natürlich darauf achten, auch dort braucht man wirklich nur das, was den körpereigenen Bedarf deckt. Also eben diese 0,8 bis ich sag mal 1,5 Gramm des Kilo. Und wenn man nämlich zu viel davon isst, dann haben wir nämlich das Gleiche wie zum Beispiel bei der Niereninsuffizienz, dass auch dadurch die Harnstoffe steigen können und dadurch kann man sich mehr schaden, als man sich tatsächlich hilft. Weil man braucht so viel Eiweiß schlicht nicht. Wo,
1: wobei es, glaube ich, noch nicht medizinisch erwiesen ist, was das alles auslösen kann oder genau. Genau, welche Erkrankungen daraus folgen können, wenn man zu absichtlich zu viel oder wenn man sich zu viel Eiweiß zuführt.
0: Genau, aber das ist es halt. Also für alle, die gemäßigt Sport machen und vielleicht ein paar Mal laufen gehen die Woche ähm, oder ins Fitnessstudio gehen, die können vielleicht ein bisschen hochschrauben, dass sie vielleicht nicht 0,8 essen, sondern essen vielleicht ein Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ähm, und das, das reicht dann auch. Also man muss keine zwei Gramm pro, Körper, pro Kilo Körpergewicht essen, ähm, außer man will aussehen wie Schwarzenegger und macht aber auch entsprechend Training wie Schwarzenegger. Und das hängt eben ganz eng zusammen. Deswegen erstmal High Protein an sich hat gar nicht so einen super krassen Nutzen und ist halt auch eigentlich überhaupt nicht notwendig, ne? Genau,
1: und es steckt halt tatsächlich auch wahnsinnig viel äh, Protein in äh, bestimmten Lebensmitteln. Wir mhm. haben es natürlich schon gesagt, das sind Eier, ähm, Magerquark, äh, griechischer Joghurt auch. Also mhm. dieser besonders cremige äh, hat aber auch extra viel Fett. Also mm, muss man Prozent.
0: das ist der beste der Joghurt. Ist, der ist sehr
1: lecker. Ne? Ja. Ich finde es auch, ähm, also wenn Joghurt dann griechisch. Ja. Oder ähm, wenn
0: Frozen-Joghurt dann auch nur mit griechischem Joghurt. Mm. So decke ich mein Eiweißbedarf am liebsten mit Frozen-Joghurt. Sehr gut. Ja, klar, Milch. Ähm,
1: äh, also wir sind jetzt natürlich gerade bei den tierischen mhm. und kommen auch gleich noch auf die pflanzlichen Proteine. Du hast es schon gesagt, Hähnchenbrust, Parmesan ähm, mhm. hat auch, äh,
0: ist, ist auch eine quasi eine Nährstoffbombe. Ähm. Finde ich ganz interessant, weil ich dachte immer, Parmesan ist eigentlich hauptsächlich so, sollte man so ganz reduziert über die Nudeln machen. Aber eigentlich sollte man besser darauf verzichten.
1: Es äh, hat ganz viel Kalzium und mhm. Vitamin D, also crazy, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, dann mageres Rindfleisch, Forelle, hat mhm. auch viel Omega-3-Fettsäuren, Lachs, haben wir auch schon gesagt. Ja. Und Garnelen, ähm, extrem wenig Fett, dafür sehr, sehr viel gutes Eiweiß, wenn man es
0: mag. Perfekt. Und das heißt, wir haben jetzt quasi so eine so eine Liste quasi aufgestellt. Und vielleicht schauen wir uns da auch noch mal ein bisschen was an. Also auch Quark zum Beispiel hat ja ähm, in der Regel weniger als 1% Fett pro 100 Gramm. Ist dann also vielleicht die bessere Alternative zum griechischen Joghurt. Allerdings muss man auch sagen, nicht ganz so lecker. Kann man aber natürlich auch gut verwenden. Und das ist ja, ähm,
1: also ich hatte das vor ein paar Jahren mal äh, gesehen, das hatte ich bei so Fernsehmedizinern gesehen, dass, dass die empfehlen, dass man zum Beispiel sein Frühstück auf... Quark, also Quark mit einem gesunden Öl versetzt. Mhm. Plus irgendwie äh, ein bisschen Obst. Ähm, also dass man umstellt von der, dem klassischen Brot mhm. auf, auf Quarkfrühstück. Weil man dann länger satt ist wahrscheinlich. Ja, und weil es viele gute ist.
0: Inhaltsstoffe hat und lecker ist. Genau. Und wenn wir uns dann aber auch noch die proteinreichen Lebensmittel aus der pflanzlichen Ecke anschauen, dann gehen wir quasi einmal ähm, Dort weiter, da haben wir zum einen Haferflocken, finde ich super interessant, hat relativ viel Eiweiß. Ähm, also wenn man sich dann morgens in ein Frühstück zum Quark noch, sein, also noch seine Haferflocken reinmacht, dann hat man schon eine ordentliche Person, äh, Portion an Eiweiß für den Tag gedeckt und muss dann eben nicht noch 20 Eier hinterher schieben. Dann haben wir außerdem Mandeln, äh, wobei das wahrscheinlich auch kein Nahrungsmittel ist, dass man in rohen Mengen ist, einfach weil sie einen relativ hohen Fettgehalt haben und auch einfach kein... Hauptnahrungsmittel sind. Das ist vielleicht mal so ein kleiner Snack oder so. Ähm, und ähnlich ist es auch bei Kürbiskernen. Also auch das kann man gut uns was Müsli machen, ähm, oder so ein bisschen über den Salat streuen. Auch das bietet dann eben gute Eiweiß. Ähm, äh, Vorräte? Quellen. Vor, bietet viel Eiweiß. Sagen wir es so. Äh, dann haben wir natürlich noch die Kichererbsen, rote Linsen, also alles, was so aus diesen Hülsenfrüchten ist. Dazu gehören natürlich Erbsen, aber wenn man sich für Hülsenfrüchte entscheidet oder für Linsen, dann sollte man auf jeden Fall auf Kichererbsen oder auf rote Linsen zurückgreifen. Äh, dort ist zum Beispiel, wir haben eben schon über Kalzium gesprochen, ähm, ähm, ist dort auch wieder gut dabei, kann man also auch seinen Bedarf gut decken und tatsächlich ist es bei äh, roten Linsen zum Beispiel auch so, dass 100 Gramm rote Linsen auch ein Drittel des Tagesbedarfs an Ballaststoffen decken. Das heißt, da schlägt man im Grunde zwei Fliegen mit einer Klatsche. Nein, das ist eine doofe Klappe, Klappe, aber das ist eine, ich mag die eigentlich gar nicht. Das ist eine Win-Win-Situation und da hat man nämlich direkt Ballaststoffe und Eiweiß. Ähm, und dann können wir auch noch, wenn wir ein bisschen von den Linsen weggehen, äh, uns zum Beispiel auch noch ähm, Brokkoli angucken. Brokkoli hat nämlich auch relativ viel Eiweiß tatsächlich und dann ähm, haben wir zu zuallerletzt auch noch ähm, auf dem letzten Platz Quinoa mit 13 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm Quinoa, also auch schon ordentlich viel. Ähm, wir hatten gesagt, ähm, ein Ei hat auch ungefähr 13, also von daher ist gut vergleichbar.
1: Und ich hatte noch gelesen, äh, dass so, also es gibt noch so ein paar Exoten, äh, Jackfruit zum Beispiel mhm. ähm, und dann äh, getrocknete Aprikosen. Mhm. Und getrocknete Kirschen haben auch viel Eiweiß.
0: Wobei natürlich bei getrockneten Lebensmitteln man immer so ein bisschen aufpassen muss, weil dort der Zuckergehalt so unfassbar hoch genau, ist. Genau, weil man hat ja das ganze Wasser Entzogen. rausgepresst. Genau. Und äh,
1: in diesem konzentrierten äh, Obst ist dann sehr viel Zucker drin. Weil genau,
0: also da sind 100 Gramm getrocknete Aprikosen, haben nichts damit zu tun, was 100 Gramm frische Aprikose ist. Das sollte genau. man da vielleicht auch berücksichtigen. Dann schauen wir uns doch zuallerletzt vielleicht nicht nur die Lebensmittel an, sondern auch diese Shakes.
1: Oh ja, genau.
0: Ich würde ja fast davon ausgehen, die braucht man auch nicht. Was kannst du uns dazu sagen? Genau, fertig. <lacht> okay, also, gut. Das nein, war aber zur Folge.
1: aber das ist äh, also ich hatte hatte so ein bisschen geguckt und fand ganz interessant den Aspekt, dass wenn man sich sozusagen es gibt inzwischen ja auch so fertige Mahlzeiten, also <lacht> nicht Proteinshakes, sondern
0: auch richtige Mahlzeiten-Shakes, die mhm. wirklich ein Essen ersetzen sollen. Ah, die sieht man, die haben dann so, schmeckt nach Erdbeere und genau. Schoko und Kokos und Banane und Vanille. Genau, sind und
1: jetzt gerade, also ich habe neulich einen Typen an der Kasse hinter mir gesehen, der hatte sozusagen so viele Flaschen, wie er tragen konnte und ich war so, okay. Und <lacht> Für alle,
0: die nicht kochen
1: können. Ich, ich habe das nicht so wahrgenommen und neulich hat es auch eine Kollegin, die sagt, äh, ja und wenn ich dann im Zug sitze, da muss ich mir nicht am Bahnhof irgendwelchen Mist kaufen, mhm. so. dann habe ich halt das als Flüssignahrung oder im Auto, mhm. wenn man irgendwie nicht zum Termin fährt <lacht> und das Hemd sauber bleiben soll. Aber ja, also…
0: Also sagen wir so, es spricht nichts dagegen, wenn man das mal nimmt, aber… Für eine gesunde Ernährung braucht man es nicht.
1: Genau. Und vor allen Dingen verlernt man dabei, wenn man sozusagen irgendwie langfristig Mahlzeiten durch Proteinshakes oder durch flüssige ähm, Shakes und Drinks ersetzt, dann verlernt man auch das Kauen. Mhm. Also es ist total wichtig. Und, äh, und auch dieser, dieser Moment, wenn du auf dem Markt bist, ja, oder wenn du im Supermarkt stehst, dieses Riechen, Tasten, Lebensmittel kennen, mhm. wenn du halt einfach irgendwie äh, einkaufen gehst und du kaufst zwölf Flaschen, macht das natürlich einen Unterschied, ob du, äh, ob du das hast oder einen Korb voll mit frischem Obst und Gemüse.
0: Aber wenn ich hier ein bisschen im Skript weitergehe, dann sehe ich, dass du auch direkt eiweiß rezepte noch reingepackt hast. Ja. Das heißt also, wenn man sowas schon machen will, dann macht man sie sich am liebsten selbst mit frischem Obst, frischem Gemüse vielleicht. Ähm, die Rezepte, die du hier in unser Skript gepackt hast, die werden wir auf jeden Fall auch noch mal im Artikel verlinken. Dann könnt ihr euch das auch angucken. Aber ich kann hier zum Beispiel sagen, hier ist dann zum Beispiel ein eiweiß mit Heidelbeeren und Mandeln drin. Da sind dann eben Haferflocken drin, da ist ein bisschen Honig drin, äh, da sind gemahlene Mandeln drin und Magerquark und Milch. Also gleich vier ähm, Lebensmittel, die einen hohen Eiweißbedarf abdecken. Und ähm, dann noch Heidelbeeren und ein bisschen Honig. Ich glaube, was
1: man auch immer un unterschätzt, ne? also hier sind jetzt zum Beispiel auch, der eine ist noch mit Banane, der andere äh, dann mit einer Reismilch vorgeschlagen. Mhm. Ähm, ich glaube, was man bei diesen fertigen Proteinshakes äh, unterschätzt, ist, dass da natürlich auch Zucker drin ist oder ein Zuckerersatzstoff mhm. oder irgendwas. Und ähm, davon raten Ernährungsmediziner komplett ab, weil das natürlich, also Du willst dir eigentlich was Gutes zuführen. Mhm. Und, und im Grunde ist das eine Süßigkeit, die du dir reinknallst. So. Und dann ja. bringt es natürlich nichts. Also ich habe jetzt einfach nur mal ge gesucht nach, nach ganz normalen ähm, Sachen, die man selber machen kann. Also ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel früher in der WG äh, Bananenmilch gemacht. Ähm, dann gab es halt irgendwie am Wochenende beim WG-Frühstück Milch, Banane, Pürierstab, fertig. Trinke so. ich auch
0: total gerne.
1: Ja, so easy Sachen halt. Ich
0: hatte mal einen Chef, äh, der hat frühs immer ähm, was war das Joghurt, ein rohes Ei und Maracuja Saft getrunken jeden Morgen. Ja, ich bin ja halb Russe, also da, ne? Also dann nehme ich dann nehme ich lieber die Bananenmilch. Mich jetzt
1: <lacht> nicht. <lacht> <lacht> Aber ich würde es jetzt also ich habe es als Kind mussten wir haben wir das auch. Das war auch das, rohe Eier und so. Gegangen? Ja, wir haben also wir hatten meine Oma hatte meine Babuschka hatte Hühner auf dem Hof und da durften wir dann wurde das dann ange das Ei und dann wurde das rausgezutscht. So, oh. das, also das, das ist noch das, viel das, schlimmer. Das war, das war normal. Also, so wie man, also, das ist so ein bisschen wie mit Brötchen. Also würde ich doch nie im Leben auf die Idee kommen, freiwillig rohes Fleisch auf ein Brötchen zu tun, es ein bisschen zu würzen mit Zwiebel zu garnieren und es mir zuzuführen. Ähm. Ja, da
0: sieht man, ähm, ich finde beides sehr eklig. <lacht> also.
1: Ja, da siehst du mal, willkommen in Deutschland. Ne? Ja, genau. Also, nein, Aber ähm, genau, ich glaube, da, da wächst man rein oder halt Nicht. auch hoffentlich wieder raus.
0: <lacht> genau. <lacht> Wo ich aber nie rauswachsen werde, ist, wenn du mir Sachen mit ins Studio bringst. <lacht> ja. Und damit sind wir bei unserem Gruß aus der Küche. Und ich beschreibe das vielleicht einfach mal. Vor mir steht ein Relativ großer Berg, der zugedeckt ist von einem Handtuch. Und seit einer halben Stunde schaue ich da drauf und ich weiß nicht, was es ist. Deswegen bin ich neugierig und sage, Ina, lüfte das Handtuch. Warte. Ich hoffe, es ist eine Käseplatte oder so. Es ist keine Käseplatte, aber es ist Obstsalat und Mandeln. Ich
1: dachte mir, es wurde ja über, also wir haben ja jetzt viel über Proteine gesprochen und es hieß, ernähr dich gesund und normal und alles wird gut. Also ja. habe ich dir eine Handvoll Mandeln mitgebracht oh Gott, und habe Obstsalat so geschnippelt. Einfach so, mehr ist es nicht.
0: Das ist der beste Kugel. Nein, die Mozartkugeln <lacht> waren besser, aber das ist das Zweitbeste.
1: Bitte schön, ich habe sie aber nicht
0: klein geschnitten. Aber oder hier sind zum du? Beispiel Bananen drin, ist gut. Trauben, Apfel oder ist das Nektarine?
1: Das ist Pfirsich. Äh, Okay. Paraguayos. Hier die Plattpfirsiche.
0: Und als Eiweißquelle mhm. haben wir die Mandeln. Es sind super selten Mandeln. Mhm. Vor allem nicht so ganz. Wir haben jetzt hier drei drauf. Ich hoffe, wir
1: dürfen euch zumuten, aber es riecht auch zu gut, dass wir es jetzt nicht hier stehen lassen können.
0: Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach <lacht> und hören uns im September wieder und gucken dann mal, was wir dann machen. Das entscheidet ihr.
1: Genau, wir suchen euch spannende, schöne Themen raus und dann hören wir uns bald wieder.
0: Macht's gut. gut. Ciao. Tschüss. Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.